0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Hallo, liebe Mamas da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Mama Talk Podcast. Hier spricht Mella und dies wird eine super duper Special- Spezialfolge zum Thema Babyschlaf, die ich auch alleine abhalten werde. Hier gehen nochmal Grüße raus an meine beste Freundin und Mitpodcasterin Alina, liebevoll genannt buruli weil ich als neu und frisch gebackene Mami ihr etliche Male zur Aufnahme abgesagt habe. Es tut mir echt von Herzen leid, aber wenn ihr schon Mamas oder Papas oder Eltern seid da draußen, dann wisst ihr, wovon ich spreche, denn das Leben steht auf dem Kopf und... Es ist nichts, wie es sein soll. Pläne ändern sich jeden Tag. Ha, kurzes Live-Update. Wir sind im neuen Jahr. Ich wünsche euch einen tollen, wunderbaren neuen Start ins Jahr 2024. Bei uns kam alles anders als gedacht. Wir hatten das erste Weihnachten zu dritt krank. Wir hatten das erste äh, Silvester zu dritt krank. Und jetzt sind wir gerade etwas am Durchatmen. Alle sind einigermaßen wieder gesund. Toi, 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 toi. Ich muss unbedingt auf Holz klopfen. Hier im Hotelzimmer in Hamburg, damit das so bleibt, denn wir sind gerade hier angekommen und haben hier eine Nacht aufenthalt am Hamburger Flughafen, bevor wir in unsere gemeinsame Elternzeit starten. Ein kleiner Trommelwirbel, morgen geht's nach Sri Lanka. Oh mein Gott, 30 Tage Sri Lanka, nur wie drei. Ich freue mich unglaublich sehr, ich habe riesengroße Ängste aber auch dabei. Aber das gehört hier heute äh, nicht an diese Stelle, in diese Folge. Ich möchte das Live-Update kurz halten, sonst verplappern Alina und ich uns ja immer etwas. Heute soll es um das Thema Babyschlaf gehen. Ja, Spoiler, ich habe diese Folge schon mal aufgenommen. Da hat er gerade bei mir in der Trage schön gepennt und ich bin rumgerannt. War überhaupt nicht gut für die Qualität der Aufnahme, deswegen sitze ich jetzt nochmal und haha, kann euch noch mehr über das Thema Babyschlaf erzählen, weil damals, damals in Anführungszeichen, das war glaube ich Mitte Dezember, als ich die Folge aufgenommen habe, befanden wir uns mitten in der vier Monats-Schlafregression. War gar nicht so schlimm, wie ich zu dem Zeitpunkt noch dachte weil wir dann nämlich ähm, ganz am Anfang von dieser Schlafregression uns befanden. Und bei uns ist es irgendwie öfter so, dass die ersten paar Tage immer richtig reinhauen und dann adaptiert unser kleiner Schatz sich relativ schnell. Aber ich nehme total viel vorweg. Ich will eigentlich heute hier chronologisch vorgehen und denke, dass diese Folge passen würde für alle, die schwanger sind, vielleicht vor allem mit ihrem ersten Baby, die ganz frisch Mama sind und... Ja, ich weiß nicht. Ich bin jetzt hier keine Schlafexpertin, aber ich wollte euch einfach mal runter erzählen, was für uns funktioniert hat. Ähm, ich würde noch mal ein bisschen was von dem Schlafkurs erzählen, den wir gemacht haben. Wer unseren Podcast verfolgt, weiß, dass ich den bei AdWir Schlafen bei der lieben Sylvie äh, gekauft hatte. Äh, unbezahlte Werbung, ich habe das alles selbst bezahlt und wir hatten ja auch schon mal eine Podcast-Folge mit ihr zusammen aufgenommen. Hört auch gerne da rein, da gibt es auch nochmal so richtig gute Tipps und Tricks bezüglich Babyschlaf. Aber dann starten wir einfach mal rein. Wie gesagt, hier spricht Mella, die Mella mit den Schlafproblemen. Haha. Ha. So war ich auch schon vor Baby und deswegen ist mir dieses Thema einfach so wichtig. Ich bin auch Assistenzärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und wer sich darunter etwas vorstellen kann, der weiß, dass es 24-Stunden-Dienste gibt, die super, super anstrengend sind und wo du dann mit so einem Diensthandy neben dem Kopf schläfst oder so einem Pieper, und äh, der jederzeit losschrillen kann und die schlimmsten Notfälle auf dich warten können. Ist nicht immer so, kann aber sein. Und ich bin sehr gut darin, mir die schlimmsten Szenarien in meinem Kopf auszumalen. In meinem Kopf ist das Kopfkino immer zehnmal schlimmer als die Realität. Und das hat auf jeden Fall auch dazu beigetragen, dass mein ähm, Thema mit dem Schlaf... Ja, sich potenziert hat und ich schon richtig Angst hatte davor, oh Gott, wie wird das überhaupt erst mit Bibi? Da habe ich auch wieder so eine tickende Zeitbombe neben mir liegen und komme einfach nicht zur Ruhe. Denn das ist immer so mein Ding. Ich grübel dann, ich komme nicht zur Ruhe und ja, ich male mir immer Horrorstories aus und mein Gedankenchaos kommt einfach nicht runter. Genau, deswegen glaube ich, dass ich mich einfach viel mit dem Thema beschäftigt habe und das würde ich einfach gerne ein bisschen äh, ganz nah am Praxisbeispiel erstes Baby an euch weitergeben. Und als wir dann wirklich zu Hause mit Baby waren, hatten wir natürlich wie alle wahrscheinlich ganz brav das Beistellbett aufgebaut. Aber ich wusste auch schon von vorhinein, äh, dass das meistens nur als Nachttisch verwendet wird. Wir haben es tatsächlich versucht am Anfang, ihn da reinzulegen. Haha, hat nicht geklappt. Aber ich wusste auch von ganz vielen FreundInnen da draußen und natürlich auch aus der ganzen Instagram-Bubble, dass man Dinge immer wieder versuchen muss. Und nur weil es einmal nicht klappt, heißt das nicht, dass das für immer so bleibt. Das war auch eine meiner größten Ängste mit Baby übrigens, dass diese Ungewissheit sich durchs Leben zieht, dass den einen Tag Kinderwagen klappt, den nächsten wieder nicht. Ein Tag ist Autofahren cool, den nächsten wieder nicht. Und ich muss sagen, ganz so krass ist es bei uns nicht, ich würde sagen, wir haben relativ schnell so den Charakter unseres Sohnes erkannt und ich muss auch sagen, jetzt ist er genau fünf Monate alt, morgen ist der 8. Januar und da hat er sein fünfmonatiges und ich muss sagen, ich bin total beruhigt, weil mein Bauchgefühl hat mir von Anfang an relativ schnell seinen Charakter preisgegeben. Und ich hatte zwischendurch auch immer wieder Angst, wenn ich gelesen habe oder mir jemand wieder gesagt hat mit diesen tollen Sprüchen, die echt niemand braucht als frische Eltern. Ja, wartet erst mal ab, wenn euer Kind vier Monate alt ist. Dann dann ist es erst gar kein Neugeborenes mehr und dann wird es richtig anstrengend, dann wird es richtig schwer. Kann ich so ehrlicherweise nicht bestätigen und ja... Ich versuche hier auch ein bisschen aufbauende Gedanken mitzugeben, weil ich finde, es ist schon anstrengend genug. Was alles an Veränderungen auf uns einprasselt. Ähm, Alina ist da ja psychologische Beraterin in der Muttertät. Schaut gerne mal bei @mummyidentity vorbei. Das ist ja alles keine bezahlte Werbung, sondern wirklich ganz tolle Accounts, die ich nur an, euch ans Herz legen kann, weil ich so froh war, dass ich auch darum wusste, dass sich sowieso in meinem Kopf alles verändern wird, ähm, dass ich versucht habe, mir drumherum es schon möglichst weich zu machen, damit ich weich falle, <lacht> wenn, wenn, wenn irgendwas reinhaut, wie das Thema Schlaf. Denn ich glaube, da kommt keiner von uns drum herum, außer äh, jemand hat wirklich dieses eine Baby unter Zehntausenden, keine Ahnung, ob diese Zahlen irgendwie stimmen, das von Anfang an durchschläft. Und ja, durchschlafen bei Babys heißt übrigens fünf Stunden am Stück schlafen. Haben wir schon ein, zwei Mal äh, per Zufall geschafft, aber mehr auch nicht. Also wir gehören nicht dazu. Und nachdem wir das Beistellbett ausprobiert hatten, hat er bei uns in der Mitte geschlafen, in unserem ähm, großen Boxspringbett. Ich glaube, 1,80 mal 2 Meter haben wir, hat er in der Mitte geschlafen. Und ich hatte die ersten Nächte so eine Angst, dass wir ihn irgendwie zerdrücken. Hat zwischendurch nachts immer Felix angestupst. Ich so, ja, pass auf, er liegt da. ne? Ich habe ihn wieder rübergeholt. Also auch als dann die Folgenächte irgendwann Beistellbett funktioniert hat. Ich weiß nicht mehr, ab wann es... Ähm, relativ gut funktioniert hat. Ich glaube, erst nach wirklich einigen Wochen, auf jeden Fall nicht die ersten drei Wochen, würde ich jetzt sagen, da hat er konsequent zwischen uns geschlafen. Und irgendwann haben wir es dann ähm, mal wieder ausprobiert, auch einfach, damit es mir ein bisschen besser ging, weil ich, wie gesagt, immer super angespannt war. Es hat irgendwann nachgelassen. Aber ähm, ja, auch heute noch, wir haben jetzt, wie gesagt, ja die erste Krankheitsphase hinter uns, und da hat er auch wieder zwei Wochen am Stück jetzt zwischen uns geschlafen. Und es ist einfach was anderes, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ähm, andere Eltern da draußen besser adaptieren. Manche kennen das ja auch, dass die Kinder nur auf einem drauf schlafen. Soweit ähm, kam es bei uns bisher noch nie, außer jetzt, als er Fieber hatte, die Abende. Da haben wir ihn nicht alleine ins Bett gelegt mit babyfun sondern ihn wirklich noch im Wohnzimmer gehabt und wirklich auch auf uns, auf, auf uns drauf schlafen lassen. Aber ja, bei mir... Ähm ist es ist, wie gesagt, schwierig runterzukommen und deswegen schlafe ich auch einfach besser, wenn er im Beistellbett neben uns schläft. Und ich habe auch das Gefühl, er hat einen ruhigeren Schlaf. Genau, aber wie sind wir da hingekommen? Also, unser Baby nimmt ab Tag 4 den Schnuller, weil er einen krassen Schreianfall an diesem besagten vierten Tag hatte. Das Lustige war, Felix hat in der Schwangerschaft immer gesagt, wir bekommen auf jeden Fall ein ruhiges Kind, ein entspanntes Kind. Also er hatte da, glaube ich, voll das Wunschdenken hinter. Und er ist aber auch generell ein sehr positiver, bodenständiger Typ, der sich nicht so viele Gedanken macht und das Leben so nimmt, wie es kommt. Und es kommt tatsächlich auch meistens gut bei ihm. <lacht> und ähm, er sagt dann immer, naja, wieso jetzt schon den Kopf zerbrechen? Wenn wirklich was dann nicht passt, dann kann man immer noch drüber nachdenken. Mhm. Äh, somit kam es dann auch, dass ich diesen Schlafkurs aufgetan habe. haha, <lacht> Und wir den aber zusammen dann uns ähm, angehört haben. Und ja, er hatte... Teils, teils recht. An Tag 4 hat er mich dann allerdings mit Riesenaugen angeschaut, als dieser äh, Schreianfall war, der ging eineinhalb Stunden abends und wir haben alles versucht, was wir auch schon in dem Schlafkurs gelernt hatten, von wegen man muss sich selbst regulieren. Wir hatten ihn sowieso immer in der Trage, weil jedes Baby ist ja ein Tragling. Ähm, wir haben ja alle Steinzeitbabys. da kann ich auch das Buch Buch artgerecht gut empfehlen. Ich finde, das geht total schön auf diese Grundbedürfnisse ähm, unserer kleinen Schätze ein. Und genau, alle Babys sind an sich Traglinge, ähm, weil die halt einfach nah uns, an uns dran sein müssen und regulieren sich ja über uns. Und je nachdem, wie unsere Atmung, also Atmungsfrequenz, Herzfrequenz ist, das überträgt sich ja total auf die kleinen Schätze. Und wenn die dann da schreit, bei uns in der Trage hängen oder auch nur auf dem Arm, hatte ich auch immer so einen Puls und war total gestresst, was das Ganze einfach nicht besser gemacht hat. Und ja, dann haben wir wirklich versucht zu atmen. Wir haben teilweise gesungen. Wir haben einfach nur erzählt, wie der Tag war, damit wir uns selbst runtergeholt haben. Das hat auch an anderen Abenden und auch an den Abenden vor diesem vierten Tag gut funktioniert, aber an dem Tag halt nicht. Und irgendwann waren wir so verzweifelt, dass wir nicht mehr wussten, was wir machen sollen und haben ihm einfach einen Schnulli in den Mund gesteckt. Und siehe da, er ist sofort eingepennt, wirklich von einer Sekunde auf die nächste. Und wir haben ihn abgelegt. Also ich versuche jetzt hier so ein bisschen chronologisch euch zu erzählen, was wir gemacht haben. Und das sind keine äh, standardisierten Empfehlungen, weil jedes Baby ist individuell, jede Paarbeziehung, jeder Mensch ist individuell. Und es gibt ja auch Stimmen, die total laut sind, bloß kein Schnuller, bloß kein Nuckel, bloß keine Flasche. Ich muss sagen, wir hören da immer auf unser Bauchgefühl. Klar, ich informiere mich auch und lese mich bei den richtigen Seiten ein. Und wir haben für uns entschieden, wenn er den Schnuller nimmt und das auf jeden Fall ihm eine Hilfe ist und für unser Systemfamilie passt, dann machen wir das. Und so war es dann auch. Und es hat von dem Tag an gut funktioniert. Und natürlich haben wir eine Balance drin. Er ist sowieso nicht dieses ähm, Schnullikind bislang, was zu jedem äh, Moment den gerne haben möchte. Er lehnt ihn sogar sehr oft ab. Wir geben den eigentlich nur zum Schlafen oder zum Beispiel beim Autofahren, wenn er so ein bisschen knörig ist. Weil wenn er schreit, hilft sowieso der Schnuller nicht. <lacht> Braucht man gar nicht damit um die Ecke kommen. Genau, und so waren wir total glücklich, dass das funktioniert hat. Und ja, uns wurde ganz häufig die Frage gestellt, lässt er sich ablegen? Und wir waren immer so, äh, ja, wussten gar nicht, ähm, warum nicht. Also da merkt man auch, wie man so ein bisschen blauäugig, glaube ich, reinstolpert ins Elternsein, weil mittlerweile weiß ich auch, dass es ganz viele Babys gibt, die sich überhaupt nicht ablegen lassen, die wie gesagt auf einem drauf schlafen wollen. Ich kann euch nur empfehlen, es trotzdem immer wieder zu versuchen, auch wenn ich da jetzt nicht die Expertin bin in diesem Thema, weil er hat sich von Tag 1 ablegen lassen. Und wir haben ihn auch von Tag 1 gepuckt. Das ist auch einer unserer Schlüssel gewesen, diese Pucktücher zu kaufen. Oder wir haben eigentlich alles nur von Freunden geschenkt oder geliehen bekommen, die wirklich ja das so nachahmen, wie die Babys sich in der Gebärmutter bei der Mama gefühlt haben. Und das hat bei uns auch super funktioniert. Das haben wir auch echt noch bis Monat vier oder so gemacht, bis sie sich anfangen zu drehen. Weil dann ähm, kann es auch gefährlich werden, wenn die sich dann quasi aufs Gesicht drehen und nicht mehr rumkommen. Dann haben wir das gelassen. Und oh, das war auch so ein Ding. Da hatte ich auch schon wieder schlaflose Nächte gefühlt. Oder hatte ich auch tatsächlich, weil er dann erstmal klarkommen musste. Erst mit einem Arm haben wir es, glaube ich, gemacht. Und dann beide Arme irgendwann freigelassen. <lacht> Und er macht sich damit halt immer wach. Auch bis heute fuchtelt er total mit den Ärmchen rum, Das abends bei der Einschlafbegleitung, eigentlich auch echt das doofe, doofe Wort, oder? <lacht> Einschlafbegleitung ist wieder so menschlich, dass wir allem so einen krassen ähm, Namen aufdrücken müssen für etwas, was wahrscheinlich schon immer existiert hat, dass Babys einfach nicht allein schlafen können, das ist normal zu der Welt. <lacht> Und wir nennen es Einschlafbegleitung. Naja, auf jeden Fall, bei der Einschlafbegleitung ähm, es ist immer noch das Ding, dass wir ihn ganz nah kuscheln und quasi seine Arme festhalten, dadurch, dass wir den Arm um ihn legen. Und dann kommt er einfach viel besser zur Ruhe. Was unser ähm, nächster Key ist, Schlüssel, <lacht> ist auch, dass wir gerne den Punkt zwischen den Augenbrauen ganz sanft streicheln. Das liebt er. Ähm, da gehen automatisch irgendwie die Augen zu. Das habe ich auch in irgendeinem Reel, glaube ich, gesehen. Und Das funktioniert bei uns auch echt gut. Und generell wollte ich euch auch erzählen, habe ich in dem Schlafkurs gelernt, oder wir halt als Paar, ich, ich rede ja hier meistens von mir, habe ich gelernt, dass äh, Silvi von Wir schlafen ganz, ganz früh empfiehlt, eine Abendroutine zu machen, ab Woche neun. Und ich glaube, wir haben das sogar eher noch angefangen, weil wir einfach gespürt haben, hey, er ist soweit. Ähm, am Anfang mit so einem Neugeborenen, die haben ja gar keinen Schlaf, äh, Schlafrhythmus, keinen Tag-Nacht-Rhythmus. Das müssen die ja erst lernen, die bilden noch nicht das Schlafhormon, das Melatonin aus. Und deswegen kann man das mit denen üben. Also ähm, am Anfang schlafen die ja so, so viel. Ich weiß, irgendwann war bei uns dann so richtig so ein Rhythmus drin. Eine Stunde wach, eine Stunde schlafen. Das ist quasi jetzt schon etliche Rhythmen übersprungen. Dazwischen hatte er keine Ahnung. Drei Stunden am Stück schlafen. Dann war er in der Federwiege etc. Aber wie gesagt, Silvi von Wir Schlafen sagt, ab neun Wochen ist echt so ein so einen Riesenschritt erreicht, da kann man wirklich anfangen, Routinen zu etablieren, da kann man anfangen, Schlafassoziationen oder diese Schlafbrücken, beides dasselbe auszuschleichen. Bei uns war das auf jeden Fall äh, die Federwege, ähm, die ja sehr starke Bewegung macht, was, was den Mäusen hilft zu schlafen. Was noch gilt, ähm, ist umhertragen, Lieder singen, alles, was sie dann damit verknüpfen, wenn sie einschlafen und... Ähm, das bedeutet, auch wenn sie wieder aufwachen, wollen sie eigentlich dasselbe Szenario nachts haben. Und das sind dann Schlafassoziationen, die teilweise stören können. Einschlafstillen ist auch so ein Riesending. Hat unser Kleiner übrigens auch nie gemacht. Ähm, kann ich auch gar nichts drüber sagen. Aber ja, wie gesagt, ähm, meine Schwägerin macht das heute noch. Und <lacht> ihr Mann sagt immer, ja, man weiß nicht, ähm, fordert das Baby das ein, weil das ist ihre zweite Tochter jetzt. Oder macht die Mama das so gerne? Das ist ja wirklich immer die Frage, die man sich ehrlich einfach stellen muss, solange das für alle funktioniert. Hey, toll, macht einfach weiter so. Aber Silvia hat auch gesagt, dass eines der größten Probleme oder Schwierigkeiten, sagt sie lieber, von ihren Klientinnen ist, dass die Mamis nicht mehr können wegen des Einschlafstellens, weil dann das Baby ganz häufig nachts wach wird und genau das Gleiche wieder möchte, um in den Schlaf zu finden, nämlich gestillt werden, obwohl Hunger eigentlich befriedigt ist. Und wie gesagt, ich werte das gar nicht. Das muss einfach jeder für sich selbst entscheiden. Und bei meiner Schwägerin ist es halt auch so. Und ich glaube, die kommen ganz gut klar. Ist ja auch super schön. Aber wie gesagt, unser Kleiner hat das irgendwie nie gemacht. Vielleicht habe ich es auch einfach intuitiv verhindert. Ich kann es gar nicht sagen. Aber seitdem ich dann diesen Schlafkuss äh, gemacht hatte, war mir auch bewusst, dass es total wichtig ist. Oder mir war es in dem Sinne wichtig, das Stillen vom Einschlafen ähm, zu entkoppeln. Also sie empfiehlt immer so mindestens 15 Minuten Abstand zu haben. Vom Stillen her, also wir haben dann wie gesagt ab Woche sieben oder so die Abendroutine angefangen zu etablieren, dass wir gemerkt haben, ja gegen 19 Uhr, er wird echt schon müde und er will auch gar nicht mehr in der Trage schlafen, er hat wirklich dann teilweise geschrien, wir haben auch oft abends mit ihm Fernsehen geguckt, das stört ja auch nicht, bis sie dann irgendwann anfangen sich zu dem Licht oder zu den Tönen zu drehen, wenn man nicht gerade mit Bluetooth-Kopfhörern hört. Genau, das war bei uns alles da in dieser Zeit noch gar kein Problem, aber irgendwann wurde er halt super unruhig, wo wir gemerkt haben, okay, vielleicht versuchen wir einfach ihn mal abends richtig ins Bett hinzulegen und sieh da, es war echt das Einzige, wo es funktioniert hat, dass er zur Ruhe kam. Das heißt, wir haben glaube ich so ab Woche sieben ungefähr schon mit dieser Abendroutine angefangen. Und da habe ich dann auch schon darauf geachtet, dass das Stillen vom ähm, wirklichen Einschlafen entkoppelt ist. Also man soll möglichst alles davon entkoppeln. Man soll zum Beispiel auch nicht, nicht mehr singen oder die Spieluhr ähm, spielen oder ihn rumtragen zum Einschlafen. Ziel wäre quasi, dass das Baby, wo auch immer in seinem Bett oder ähm, bei euch im Bett liegt, und ähm, ja, mit den Schlafassoziationen einschlafen darf, alles in Anführungszeichen, die ihr gut findet. Und bei uns ist das zum Beispiel Schnuller, nimmt er auf jeden Fall gerne zum Einschlafen, das beruhigt ihn total. Und wir kuscheln halt, weil das sind auch Punkte, die ich ihm nachts geben kann oder wir ihm nachts geben können, wer auch immer gerade Schicht hat. Haha. <lacht> wir teilen es das nämlich so ein bisschen auf. Klar, fürs Stillen bin ich alleine zuständig. Hätte ich mir vorher auch nicht gedacht. Ich dachte, wir teilen alles gerecht auf und dann pumpe ich ab und ne. Haha, <lacht> viel zu anstrengend. Also wir haben jetzt gerade vor zwei Wochen oder vor einer Woche das erste Mal das Fläschchen gegeben, hat er zum Glück genommen. Scheint ja bei Schnuller-Kindern einfacher zu sein. Aber wir hatten auch ein bisschen Angst noch vor der Saugverwirrung, wobei er jetzt ja wirklich schon älter ist. Aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Und dadurch, dass wir jetzt ja nach Sri Lanka fliegen, hatten wir total Schiss davor, dass er dort äh, im Urlaub plötzlich nur noch die Flasche wollen würde, weil er merkt, hey, es wäre einfacher, als in der Brust zu sagen. Deswegen hatten wir das irgendwie so lange hinausgezögert. Aber wie gesagt, jetzt einmal probiert, hat geklappt. Und wir hoffen, dass es danach auch noch funktioniert. Ja. Wie bin ich jetzt darauf wieder gekommen? Still Demenz, hello. Ich mache einfach weiter, wo ich vorher war oder meine gewesen zu sein. Ähm, mit der Etablierung unserer Abendroutine. Genau, wir haben, wie gesagt, die Schlafassoziation belassen, mit denen wir gut leben können. Ähm, nachts kuscheln ist total in Ordnung für uns, weil wir nahe einander schlafen, wenn er nicht im Beistellbett schläft. Was ja fast ist wie im gemeinsamen Bett. Also ich kann mich da auch immer so halb reinlegen irgendwie und ihn umarmen oder wir halten Händchen. Das klappt gut und ähm, ja, Schnulli ist halt auch so ein Ding. Oft verliert er ihn einfach nachts und pennt dann so weiter. Ja, das sind die zwei Dinge, mit denen wir gut leben können. Und deswegen stille ich ihn immer zuerst und dann machen wir den Rest der Abendroutine, die bei uns so aussieht, dass ich ihn einfach oder wir ähm, ihn wickeln, ähm, Schlafanzug anziehen, wobei es nicht richtig einen Schlafanzug gab im Sommer, jetzt im Winter schon eher, weil man diese ganzen Schichten da beachten muss mit diesen tog Sachen. Ich weiß immer noch nicht, für was die Abkürzung steht. Das bezeichnet ja, welche Dicke er an Schlafsack- und Zwiebelschichten benötigt. Ihr werdet es bestimmt besser wissen. Ich bin da nicht so versiert drin. Genau, deswegen ziehen wir ihn aber auf jeden Fall mittlerweile um. Im Sommer haben wir einfach die Alltagssachen angelassen. Wir haben es uns einfach gemacht. Und dann hören wir immer ein Lied zusammen, wo ich mitsinge. Das ist die Gute Nacht, kleine Eule. Finde ich so niedlich. Kann ich empfehlen. Und das ist wirklich unsere Abendroutine. Muss also gar nicht kompliziert sein. Wenn irgendwann Essen und so weiter dazu kommt oder baden, duschen, ist für viele glaube ich auch so ein Ding, dass Kinder voll schön runterkommen. Aber wir haben ja so lange auf einer Baustelle gelebt, deswegen ist es bei uns jetzt gar kein Thema irgendwie, dass man so häufig badet. Wir machen es einmal die Woche. <lacht> Wenn wir gut sind und keiner krank ist, dann machen wir es einmal die Woche. <lacht> ja, genau. Okay, so viel dazu. Was kann ich euch noch erzählen? Ja, wir hatten natürlich auch schon Horrornächte die sich aber ehrlicherweise noch im Rahmen halten, muss ich sagen. Von Anfang an hatten wir, glaube ich, auch relativ Glück, weil er schon echt viele Stunden am Stück immer gepennt hat. So drei bis vier Stunden war so sein Rhythmus. Momentan durchs Kranksein kommt er wirklich auf die ähm, Minute genau alle zwei Stunden, was ich gerade richtig anstrengend finde, weil er ja fast zwei Wochen durchgängig krank war, mit Fieber, mit Bronchitis, ach so, mit einer Bindehautentzündung angefangen, dann wurde es zur Mittelohrentzündung, er hat wirklich alles mitgenommen. Das hat die Kinderärztin auch gesagt, dass sie total überrascht wäre, wie viele Keime, also wirklich, die Kinder, die sie testet, die haben alle drei bis fünf Keime auf einmal viral und bakteriell gemischt, also hier ist einiges am Hochkochen. Ja, und das hat uns, glaube ich, leider auch in der Art erwischt. Ja, und da kam er noch häufiger an die Nächten. Die waren echt so anstrengend. Dann war Felix auch krank. Ey, ich bin echt am Krückstock gelaufen. Er natürlich auch, weil er auch trotzdem mitmachen musste. Ich konnte nicht einfach die, diejenige sein, die gar keinen Schlaf kriegt. Wir haben uns dann getrennt mit der Schlafsituation. Er hat auf der Couch geschlafen, wir im Bett. Und irgendwann meinte ich dann, ja, wenn es nicht mehr geht, dann komme ich. Kann ja auch sein, dass eine gute Nacht plötzlich dazwischen wäre. Dann hätte ich ihn schlafen lassen. Aber teilweise bin ich dann nach fünf Stunden zu ihm und meinte, ich habe noch keine Minute geschlafen, weil der Kleine so häufig kommt, sich andauernd selbst weckt durchs Husten. Ich bin halt auch nicht diejenige, die hier schnipsend ähm, legt ihn ab und dann sofort einpennt. Dann brauche ich meine, keine Ahnung, wenn es gut läuft, 15 Minuten, wenn es schlecht läuft, eine Stunde. Und ja, kann ich vergessen, dann hat der Kleine sich äh, in Höchstform schon fünfmal gemeldet gehabt. Ja, genau, so sah es bei uns aus. Ich würde sagen, das war bei uns bislang die schlimmste, Schlafsituation, die es gab. Sonst äh, mit den Sprüngen merken wir das auch immer total. Äh, wir haben die Oje, ich wachse App. Wie gesagt, alles unbezahlt. Ich empfehle hier auch nur Dinge, die ich wirklich äh, toll finde und von, von gutem Herzen aus weiterempfehlen kann. Da kann man ähm, das Geburtsdatum bzw. den errechneten Geburtstermin eintragen. Und dann wird einem auf den Tag genau ausgespuckt, wann die Mäuse in ihren nächsten Sprung kommen. Also das sind ja Entwicklungssprünge. Und ich muss sagen, bei uns passt das echt fast haargenau. Ich glaube, erst mal ein bisschen früher dran als die App. Aber wir wissen dann immer so ungefähr, ah, da geht es wieder los. Und das hat sich ja einfach ähm, durch Erfahrungswerte ergeben, dass ja, diese App diese Daten gesammelt hat und sagt, hey, bei den meisten der Kindern ist das so und so. Und da ähm, finden einfach diese Entwicklungssprünge statt, wie zum Beispiel aktuell. Bei uns steht jetzt Sprung 5 an. Ich glaube, nämlich, er ist auch fast schon wieder drin. Ähm, soll er jetzt zum Beispiel lernen, dass, wenn wir den Raum verlassen, die Distanz zwischen uns einfach da ist. Also er spürt jetzt einfach, oh, er ist alleine. Am Anfang haben die ja ganz dolle dieses Ineinander-Überfließen, dass sie gar nicht sich als alleinige Person wahrnehmen, sondern wirklich denken, sie sind eins mit uns, Bezugsperson. Und so langsam lernt er diese Distanz kennen. Das merke ich total. Wir haben diese Babywippe, Babybühren, <lacht> ausgeliehen. Und ähm, wenn wir in der Küche sind, haben wir ihn oft ähm, angeschnallt damit sitzen und hantieren da halt irgendwie rum, kochen was, räumen die Spüle raus, irgendwas. Er guckt uns voll gerne zu, brabbelt vor sich hin. Aber mittlerweile jetzt, wenn man sich einfach, keine Ahnung, ein, zwei Meter entfernt oder auch aus seinem Blickfeld einfach nur kurz geht, ja, fängt er an zu weinen. Deswegen habe ich das Gefühl, ähm, er ist da vielleicht doch schon wieder mittendrin und er ist halt quengeliger als sonst, schläft schlechter, Genau. Und das sind halt einfach diese Phasen, die wir bislang mitgemacht haben. Und was kann ich euch noch erzählen? Ach so, ja genau, wir hatten die vier monats schlafregression Das sind wohl auch so, ähm, ja, böse, kann man wieder sagen, Rückschritte im Schlafverhalten. Ich habe gehört, dass die 18-Monats-Schlafregression die allerschlimmste sein soll. Äh, schreibt gerne mal bei Spotify oder wo auch immer ihr das hört äh, in die Kommentarfunktion rein, wie es bei euch war oder schreibt uns bei Instagram unter den Folgenpost, Post. Post. wie das bei euch war, schreibt uns gerne Nachrichten, ich liebe es einfach immer oder Alina und ich lieben es beide, uns da so ein bisschen äh, auszutauschen. Und man lernt ja einfach auch total von den Erfahrungswerten anderer. Und dann weiß ich einfach schon, was uns noch erwartet. Weil Peanut wird jetzt ja diesen Monat drei Jahre alt. Die, ist schon, die sind schon raus aus dem Gröbsten. Er ist echt ein guter Schläfer. Und Alina hat das ja auch von vornherein alles voll durchgezogen. Mit Routinen einhalten. Ah genau, darauf könnte ich noch eingehen. Ich habe mir das nämlich von ihr abgeguckt. Und äh, Silvi von mir Schlafen empfiehlt es auch, dass man wirklich... Mit diesen ne neun Wochen äh, anfängt, wie gesagt, diese Routine, Abendroutine vor allem zu etablieren. Und was wirklich wichtig ist, fand ich auch so geil, äh, den Tipp, dass man das erste Tagesschläfchen im Bettchen macht, dass die kleinen Mäuse sich daran gewöhnen, hey, hier komme ich zur Ruhe, das ist hier mein Schlafplatz, den habe ich nachts auch immer, dass sie den wenigstens einmal am Tag auch haben. Sie sagt auch immer verdunkeln, dass die Babys einfach lernen, Melatonin zu bilden, das Schlafhormon. Das ist bei denen ja am Anfang noch nicht ausgereift, die Hormondrüsen. Und genau, deswegen könnte man gerne bei jedem Schläfchen verdunkeln, aber es ist einfach viel zu anspruchsvoll. Wir haben zum Beispiel aber auch jetzt so eine Trage, da kann man so ein ähm, Tuch hochklappen und festmachen an so einem Knopf. Das machen wir auch immer, dass er so ein bisschen sichtgeschützt ist, aber trotzdem ist es nicht dunkel. Und wir legen mittlerweile die meisten Schläfchen ihn hin, außer wir sind unterwegs oder so. Das ist aber für uns einfach am entspanntesten mit Babyfon. Ach so, und mittlerweile schläft er auch nur noch so 45 Minuten. Ist halt auch ganz schön anstrengend, weil vorher, als noch dieser Rhythmus war, hey, zwei oder drei Stunden am Stück, konnte man echt mal ein bisschen durchatmen auch selbst ne, und irgendwelche Dinge schaffen. Jetzt ist der Tag halt wirklich durch diese vielen Schläfchen gestückelt. Ach so, und was, der, was wirklich das Größte ist, ähm, folgt gerne einfach Edwil Schlafen. Ich finde, sie macht den besten Content, was äh, Schlafcontent angeht. Man kann sich da auch so ein kostenloses E-Book runterladen, ähm, was mir echt viel geholfen hat. Da sind die Schlafbedarfstabellen drin. Und ähm, ja, da kann man genau gucken, wie lange ein Baby im Durchschnitt schon an Wachzeiten schafft, wie viele Minuten oder Stunden er oder sie am Stück schlafen sollte und wie auch der Abstand zwischen den Schläfchen ist. Also zum Beispiel zum Nachtschlaf sind wir momentan bei zwei Stunden Abstand. Und das mussten wir erstmal hinkriegen, weil unsere kleine Maus eher zum Abend hin immer müder wird. und Jetzt durch die Krankheit ist auch noch mal alles durcheinander gewirbelt. Aber mittlerweile steuern wir wieder darauf zu, auf unsere Routine. Und ja, das ist halt einfach so. Wir wir Menschen sind alle Routinentiere, <lacht> gibt es nicht den Begriff, aber jetzt schon. Und ähm, merken wir ja selber, dass es uns gut tut, zum Beispiel zu festen Uhrzeiten zu essen. Macht heutzutage fast keiner mehr, wir snacken alle zwischendurch, ich bin da auch ganz vorne mit dabei. Aber durch mein Schlafthema und meinen Job habe ich gelernt und auch durch mein Wesen, ich würde fast sagen, dass ich so eine hochsensible Person bin oder auf jeden Fall viele Anteile davon habe, weil ich extrem schnell reizüberflutet bin. Tut es mir halt total gut, wenn ich darauf achte, dass ich regelmäßig esse, aber nicht so viel Snacke zwischendurch, dass ich abends nicht schwer esse, dass ich viel trinke. Ich kann zum Beispiel auch nur morgens Kaffee trinken, weil Koffein bei mir anscheinend super langsam abgebaut wird. Hat ja auch eine krasse Halbwertszeit. Also wird auch einfach von allen Menschen nicht schnell abgebaut. Könnt ihr mal was drüber lesen, wenn euch das interessiert. Genau, ich muss da einfach gut darauf achten. Und ja, es ist schwierig, wenn man in so einer Stadt wie Berlin lebt oder gelebt hat und da alle Zeiten und Kräfte gefühlt außer Kraft gesetzt sind. Ja, aber deswegen hilft mir das total, dass man mein Baby wieder mehr zu etablieren und sehr einfach, dass es mir auch gut tut. Und was ich hier noch richtig spannend finde, wir Erwachsenen brauchen ja länger, um Routinen zu etablieren. Ich glaube, es sind 21 Tage äh, wo man eine Gewohnheit quasi etablieren muss, dass sie sich dann wirklich leichter umsetzen lässt. Und bei Babys oder Kindern, die brauchen nur drei bis fünf Tage dafür. Das finde ich nämlich so toll, weil wir das jetzt auch nochmal wieder versuchen wollen, weil er ja nachts momentan immer noch alle zwei Stunden kommt zum Trinken. Und ich dachte, das äh, findet sich einfach wieder selbst, nachdem er jetzt krank war, aber bislang leider nicht. Und deswegen gucken wir mal, inwieweit wir ähm, das wieder selbst mehr Umsetzen können. Und wie gesagt, es dauert ja drei bis fünf Tage, bis er sich da wieder dran gewöhnt hätte. Und da könnte man zum Beispiel anfangen, ihn nicht jedes Mal, wenn er sich halt meldet, direkt zu stillen, sondern erstmal zu kuscheln und da zu sein. Und klar, wenn er mega quengelt und wirklich seine Hungerzeichen zeigt, dann kriegt er natürlich die Brust. Aber meistens ist es ja nicht das und ich muss auch ehrlich sagen ich still dann auch lieber, weil ich weiß okay, dann haben wir es hinter uns und dann kann ich auch wieder schlafen aber oft ist es ja auch ein anderes Bedürfnis was, was sie einfach brauchen es ist, ist ja auch so viel mehr was ähm, die Brust bedeutet bedeutet Nähe ähm, Sicherheit, Bindung extrem, Bestätigung, dass wir noch da sind, dass das alles sicher ist. genau ja so viel erstmal dazu Ich überlege kurz, ob ich noch irgendwas ganz Wichtiges erzählen wollte. Ja, wie gesagt, mit der vier Monats Schlafregression. Das hat uns bei, hat sich bei uns einfach nur so gezeigt, dass er krass abends geweint hat, ähm, sich nicht hat ablegen lassen, was für uns untypisch ist. Wir haben ihn dann immer wieder rumgetragen und ähm, dann im Knien quasi auf dem Arm in den Schlaf geschuckelt und dann irgendwie abgelegt quer ins Bett. Das hat dann irgendwie funktioniert. Ja, und mittlerweile muss ich sagen, seit dem Zeitpunkt. Ähm, schläft er abends auch nicht mehr so viele Stunden am Stück. Alina hat immer gesagt, irgendwann schlafen die dann sechs Stunden am Stück. Das ist dann schon das erste große Durchschlafen. Und ich so, ich warte immer noch auf den Moment. Weil das hatten wir von Anfang an ja mit drei, vier Stunden, dass er die erste ähm, Nachthälfte immer total gut geschlafen hat und dann gegen morgen hin immer sehr unruhig. Und jetzt ist es halt so, wir legen ihn hin und nach dem ersten Schlafzyklus, der bei Babys ja irgendwann so 45 bis 50 Minuten lang ist, deswegen sind ja seine Schläfchen am Tag auch nur noch so kurz, meldet er sich halt, weil er diesen Sicherheitscheck macht. Und wir sind nicht da, deswegen weint er und deswegen müssen wir reinkommen und ihn beruhigen. Und das geht dann manchmal so zwei, dreimal, manchmal auch nur diesen einen Sicherheitscheck. An ganz überraschenden Tagen läuft es einfach, dass er erst nach dem zweiten Schlafzyklus kommt und ja, das ist gerade sehr unsteht. Und da kann ich auch noch nichts weiter drüber erzählen. Ich hoffe, dass sich das einfach alles gibt. Und ja, Überraschung, irgendwann werden sie alle schlafen, sie werden alle essen, sie werden alle keine Windeln mehr tragen. Und ich würde sagen, wir nehmen es einfach mal ein bisschen mehr so, wie es ist. Da rede ich auch am allermeisten zu mir selbst, weil ich mich sehr stresse durch bestimmte Dinge, alles zerdenke, alles gerne kontrollieren würde. Geht aber nicht mit Baby, ganz große Lehre für mich. Und da bin ich echt dankbar. Denn Babys heilen nicht nur Beziehungen. <lacht> ich finde, sie sind sehr heilsam für Familiensysteme, sondern sie heilen auch ja, das ein oder andere ungesunde Muster der Eltern beziehungsweise bringen das erstmal nochmal ganz stark hervor. Und dann kann man sich das angucken und ja, mehr dran arbeiten. Oder man tut es nicht und <lacht> es wird einem immer wieder ins Gesicht geklatscht, bis man es doch tut. Haha. <lacht> genau, das sind aber andere Themen, die Aline und ich bestimmt auch nochmal besprechen werden. Und ich hoffe dass euch diese Extra-Special-Folge allein Alleinig mit Mella irgendwie inspiriert hat, vielleicht auch geholfen hat. Und ja, lasst uns gerne ein Feedback da. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr euch auch nicht so dolle stressen lasst durch das große Thema Babyschlaf. Ich finde, es ist wirklich vereinnahmend. Und ja, mir hilft es, wenn ich mich mit Wissen vollpumpe und versuche, das anzuwenden. Und ich muss sagen, mir hat es auch sehr geholfen, und ja, wir sind weiterhin mittendrin im Game. Wir sind hier keine Expertinnen, aber versuchen, das ein oder andere Hilfreiche aus unserer Sicht an euch weiterzugeben. Und ja, schaut einfach mal, ob euch was davon hilft und folgt uns gerne bei Instagram. Lasst uns positive Bewertungen da. Wir lieben eure Fünf-Sterne-Bewertungen. Schreibt uns in die Kommentarfunktion, falls ihr Fragen habt, falls ihr, falls ihr Themenwünsche habt. Genau, und... Ja, kommt gut an im neuen Jahr und macht's gut. Nächstes Mal wieder mit einer Partnerinnenfolge. Tschüssi. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.